0: ¿Qué tal hermanos? Soy el padre Jorge Martínez y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. El pasaje del Evangelio para este domingo está tomado de Lucas capítulo 9 versículos del 51 al 62. Nos encontramos en el decimotercer domingo del tiempo ordinario. Jesús ha emprendido el viaje más importante de su vida se dirige a Jerusalén, lugar santo donde será glorificado. En el camino se encontrará con diferentes situaciones y personas. En este caso se encuentra con tres personajes que entran en un diálogo interesante con Jesús. El primer personaje se acerca al Señor y le dice, «Te seguiré a donde vayas». Al parecer, esta persona ha descubierto que Jesús es el camino, la verdad y la vida ha encontrado el sentido de su vida seguir a Jesús está seguro que ese es el camino a la felicidad sus palabras denotan convicción pero Jesús a modo de objeción le pone unas condiciones le dice los zorros tienen madrigueras y las aves nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza ¿qué quiere decir esta frase hermanos? Los zorros, al igual que las serpientes, son animales astutos que viven muy sujetos a la tierra, hacen sus guaridas en el suelo. Las aves, como las palomas, hacen sus nidos en lo alto, en los árboles. A veces, el hombre vive muy sujeto a la tierra en el sentido de apegarse demasiado a las cosas materiales, al dinero, pone su seguridad en las cosas terrenales, ama sus posesiones como un fin, mas no como un medio. También hay personas que ponen su confianza lo más cerca del cielo, buscan con sinceridad estar más cerca de Dios, pero aun cuando su seguridad está puesta en un lugar más alto que la guarida de los zorros, sigue permaneciendo en el mundo. El discípulo de Jesús está llamado a ser pobre como su Maestro, que no tiene dónde reclinar la cabeza. Desde que nació fue puesto en un pesebre, que era el recipiente destinado para la comida de los animales, y al final de su existencia terrena no murió cómodamente acostado, sino inclinando la cabeza en la cruz. La pobreza evangélica, hermanos, no consiste en vivir con carencias de recursos básicos para vivir dignamente, este tipo de pobreza es un mal en el mundo que debemos erradicar. La pobreza que nos propone Cristo es la actitud de poner toda nuestra confianza en Él, de vivir, luchar y trabajar, no solo buscando mis propios intereses, sino trabajando por el bien común, sirviendo a los demás. Ahora entra en escena un segundo personaje, pero en este caso... Es Jesús quien toma la iniciativa y le dice de forma imperativa, sígueme. Sin embargo, es este potencial discípulo el que le pone unas objeciones. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Hermanos, Jesús nos llama a todos. Pero para seguirle, Él siempre debe ser la prioridad en nuestra vida. Si bien es cierto, este segundo personaje no se niega al llamado, sí pide una prórroga, pide más tiempo, pide tiempo para hacer algo que es un deber filial, una obligación, un mandamiento de la ley de Dios. Sin embargo, la respuesta de Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, puede resultarnos algo desconcertante si no la analizamos con detenimiento. Ser discípulo de Jesús no consiste en abandonar a nuestros padres Ser discípulo de Jesús es honrar a nuestros padres Obedeciendo al único Padre creador de todo La obediencia evangélica que nos propone el Maestro Es priorizar siempre la voluntad del Padre por sobre la voluntad terrena Priorizar no es dejar de lado, abandonar o desentenderse sino poner a Dios en primer lugar para que el resto de tareas las cumplamos verdaderamente. Así pues, serás buen hijo de tu Padre de la Tierra si eres plenamente obediente a tu Padre del Cielo. El verdadero discípulo es el que anuncia el reino de Dios, dedicando tiempo de su vida al Señor. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué tarea ocupa la mayor parte de tu tiempo en el día? Te discas tiempo a Dios o siempre les pides prórrogas? Por último hermanos, aparece un tercer personaje Que se ofrece seguir a Jesús al igual que el primero Pero ya no es el Señor el que le pone las objeciones Sino él mismo es el que pone una condición También pide una prórroga pide tiempo al igual que el segundo. Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Esto nos hace recordar a la experiencia del llamado que le hace Elías a Eliseo cuando lo va a dejar de sucesor en la tarea de profeta. Eliseo le pide que lo deje primero ir a despedirse de sus padres. El profeta Elías le responde, vete, pero regresa, ¿quién te lo impide? En otras palabras, eres libre. En este caso ya no es Elías el que está llamando, es el mismo Dios el que está llamando. Es el Verbo Encarnado quien llama a tu corazón en este momento. Alguien que es más que Elías y de quien profetizaron todos los profetas. Una cosa es que te invite un familiar, un amigo, un conocido a seguir a Jesús. Y otra cosa es que escuches al mismo Dios llamándote. ¿Y tú, hermano, estás escuchando el llamado de Dios? ¿Estás respondiendo con prontitud o sigues pidiendo prórrogas? La respuesta al llamado de Dios es inmediata. Una respuesta a vivir en fidelidad. Seguir a Jesús no solo exige una vida en pobreza evangélica, viviendo desprendido de las cosas materiales y poniendo nuestro corazón en los tesoros del cielo. Seguir al Señor no solo exige una vida en obediencia al Padre, haciendo su voluntad. Seguir al Maestro también implica una vida de castidad y poniendo orden en nuestros afectos. La respuesta de Jesús a esta objeción que le pone el tercer personaje es muy radical el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no vale para el reino de Dios Eliseo no solo ofreció la yunta de bueyes sino que hizo fuego con la madera del arado para asar la carne y repartirla a su gente la actitud de quemar la madera significa que ya nunca más iba a realizar ese oficio hermanos Seguir a Jesús en castidad significa que desde tu vocación Seas casado o célibe, soltero o consagrado Vivas en fidelidad y respeto al llamado de Dios Para terminar, la carta a los Gálatas nos dice Nuestra vocación es la libertad No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne Sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros pues toda la ley se resume en la frase Amarás al prójimo como a ti mismo. El Señor no quiere discípulos esclavos, esclavos del dinero, esclavos del poder, esclavos del placer momentáneo. Jesús quiere discípulos libres, con la suficiente libertad para confiar plenamente en la providencia de Dios, con la suficiente libertad para obedecer al único Dios que nos da, un único mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, y con la suficiente libertad para ser fieles al verdadero amor. Que tengamos un bonito domingo en familia, Leye.